0: B B B B， 三缺一，三缺一。你们那个消失的他有看吗？因为我在美国这边，我也有被人就是安利到。然后我那天看到新闻说，这个电影七月七号要在美国上映了。哎，这日子真假的？<笑>对对对，这日子挑的有点……呃，这个不是重点，就是要上映了。然后我看到网上有很多人说非常火，然后。又爆了，但是与此同时，我又看那个豆瓣上的分数。当然，豆瓣豆瓣也不是唯一的标准，但是豆瓣上的分数是大概就是六分多，好像也不是那么高。然后与此同时，又有一些热搜，就是很奇怪那种什么人质，是那个质，你知道？就是那种那种虐待那个 torture 的那个那个人质，所以就是你你们都看了吗？这电影是,是什么意思啊？我看了。
1: 我没有哎，我看
0: 了，哎、他就讲的是一个、
2: 哎、一个悬疑的，就是反转、反转再反转的一个故事啊。所所以，他和所以，所以他和那个《的 h Gun Girl》并没有什么关系，没有太大的关系，就是一个，就是反正我先不剧透吧。其实挺好看的，就是现在为什么现在不剧透
0: ？为什么说它是根据一个什么前前苏联的
2: 小说改编的？他是根据前苏联的一个同一个电影改编的。他讲的呢，就是有一个男的，哦、就是他去外面，他去他和他老婆去出去旅游，然后呢，他老婆就失踪了。失踪了之后呢，但是突然有一有一天，他早上起来发现他旁边睡了另外一个女的，然后这个女的他完全不认识，嗯、但是这个女的呢就说我就是你老婆，然后就什么,意思什么意思？对，就是就他起来,来，他睡着睡着发
0: 现他睡着睡着发现自己有一天他
2: 惊醒，对。突然不是，不是不是，是他在他跟他老婆出去旅游、啊，然后旅游的时候呢，他老婆就失踪了。他到处到处找他老婆都找不到，然后非常紧张，心急如焚。哦、然后有一天，但他突然有一天他醒来，发现他的在酒店里面，发现他的床边睡了一个不认识的女人。但那个女人一看他就老公，但他就不相信，然后就呃围绕着这个事情展开了一系列反转、反转再反转故事，反正是挺好看的。哦是挺好，看的，是觉得是好看的
0: ,好看的哦。我是觉得挺
2: 好看的。那然后我是觉得这个电影就是为什么？因为那个猫眼吧，猫眼的预测说它的票房是33亿、就是。哎，不是，等一下，我
0: 们是才录不录了？你已经说了那么一大段了。就是其实我们已经开始在录了
2: 。就我一直想尝试这种开头，就是我们几个人一起在这边瞎聊天，然后突然就进入正题的这样轻松一点吧。<笑>好吧，我们已经开始录了。幸亏我没说什么不好的话。哎，不过还是要先跟大家打个招呼吧，就欢迎大家收听 B B 三缺一，我是八筒，我是妖姬，
1: <笑>我是东方。大家好，大
2: 家好，我们接着刚才的那个那个说吧。哎，不对，我们今天这期节目是一个那种年终的总结，就是年中年点，对年终半年了盘点，就想中间的中，中间的、呃、中间的。一个大杂烩吧，把最近的一些热点话题都蹭一下啊，然后再说一下我们几部看上半年看过的电影电视剧，然后也是欢迎大家去点赞、转发、订阅我们的节目，然后你也可以在网易云音乐、QQ 音乐、喜马拉雅、还有苹果播客、Spotify 以及谷歌播客找到我们。我们就接着刚才消失的他那个还没说完的，你说到票房，就是他，我觉得他营销做的特别特别特别特别好。一部悬疑片，就是然后也不是什么那种特别就是视效啊那那种大片的那种，他呢的那个票房能够到33亿，其实是像奇迹一样。他的那个营销就是真的做的太好。他是6月22号上映嘛？他从去年就开始在各种电影节、颁奖典礼上，这个这个剧组就开始刷刷脸。呃，在今年四五月份开始，就会不停的在各个那种小红书啊，在抖音啊刷到他的短视频。然后在一开始就是开始六月份了，他点映了，然后待到六月二十二号他首映了以后呢，因为是悬疑一片嘛，他那个剧情得保得有一段时间要你要你要保密一下，不能一一下子就把那个梗都给破了。所以他在微博呀，在抖音上的营销就围绕着几个主演来，然后就营销他们的那个美貌，其中就是最呃重要的就是那个文咏珊。其中我就刷了好几个说这个文咏珊的颜值。过了一段时间，随着看的人越来越多，这个剧情大家都知道是怎么回怎么回事了，这个悬念也揭晓了。他营销的重点就变成剧中那些让人细思极恐的细节，比如说那个朱一龙他发誓的那只手，他用的是一个假手。各种各样的，就各种暗示嘛啊！再开始呢，就开始铺展各种和这个电影相关的那种话题，比如说你刚才提到那个人质，还有很多什么在泰国旅游，什么丈夫把妻子推下去的那个事件。然后现在呢，就开始蹭那个景田和张继科那个事情，就开始营销，围绕这个渣男的这个、嗯、这个话题，就开始刷各种各样的那种热搜，什么爱渣男就要进猪笼啊，等等这些这些话题啊！我就觉得他的那个主办方一直在带节奏，就是引导。就是这个影迷大众关注的那个焦点和方向，就形同时形成这种人传人的这种口碑的这种传播吧。不过这个好在这个电影的质量还可以，就是能撑得起来，就是不会觉得它过度营销什么什么的。然后呢，我看完之后，我的整体的感觉就是整个这个观影的这个体验是非是愉快的，就你会觉得这个电影它不装。他没有给你硬塞一些那些价值的那些东西，我觉得其实能做到不装不做作，对于现在这些大陆的这个创作环境来说，已经非常非常的不容易了。然后我就觉得这个陈思诚特别像一个非常合格的这个产品经理，该挠你的时候他就挠你，然后该让你笑的时候他就让你笑，该让你哭的时候他就让你哭，把这些商业的元素给得很足，就让你看得很满足。当时看的那一刹那，你会被他唬住。虽然你回去来再来想这个剧情，会会发现有很多的 bug。观影的当下，你是被他牵着走的。我觉得这个就够了。所以我觉得陈思诚他虽然油腻啊，就他在当下这个中国市场，他拍商业片是有一套的，他是很懂这个市场的。虽然就不一定他能拍的片有多高的艺术性。
0: OK， 那七月七号要在美国这边上映了，你会推荐我去看吗？
2: 我推荐你去看啊，因
0: 为朱玉龙长得这么帅，长得这么像我
2: 。
0: <笑>这期节目还要继续录吗？我想问一下，就是<笑>继续继续继续。好，我们测完了一个热点，我们来测第二个热点。我先喝一口水，因为我觉得刚才那个嘴里面突然有一股什么味道，我说不清楚
1: 。所以言而总之、就是，就是就是八筒觉得这是一部很合格的爆米花电影吧。
2: 好了，蹭完第一个热点，我们来蹭第二个热点吧。哎，你在你在美国，我想我想特别想问这个妖姬，你你们
0: 有有有讨论那个弯曲声明月那个那个音乐会吗？我确实有刷到，就是呃，针对这个晚会的一些呃比较有意思也好，或者说有一点争议的这个话题啊、呃，我看到的首先就是呃，什么肖战、王一博。真唱还是假唱什么之类的，然后说港星，反正整体的表现比内娱的明星好，还是怎么样的。然后有一个见证实录的一个，这个是一个,一个之前非常火的，<笑>我们小时候都看过的一个电视剧的这个 CP， 曾 sir 和聂宝言。哎，对对对，就有这么，我我就是看到了这么一些事情，然后什么章子怡是 ending， 哎，你不是在现场吗？对，其实这个弯曲升明月它不是第一次办。哦、oh. ，前
2: 年就办过一次，然后为什么叫湾区声明月呢？它前它是可能是为了配合一些什么大湾区的那种发展吧，然后它在前年的中秋节的时候，在深圳办了一次湾区声明月，嗯、所以叫湾区声明月嘛，就是在中秋节办的，然后也是把这个两内地和香港的好多好多明星请过来，然后上一次办的时候呢，最大的一个。卖点一个热点是王菲，就王菲出来唱了主题歌，就是今年周深唱的那首《弯》，哦、是我记得唱了《弯》。然后去年的一个一个点就是那个谢霆锋在现场，所以就是说他们两个人会不会同台？但是其实去年王菲是提前去现场把那个视频录完之后就走了。然后正式到那个晚会的时候，就只放了他的视频，就他自己也没有在现场。然后这个呢，就是本来他想想要作为那种一年一度的那种，就是在大湾区办的这种演唱会、音乐会，但去年因为疫情就没有办，然后今年呢就挪到香港去办了。然后可能也是为了就是回归嘛，七一献礼，所以就、嗯、就改在六月二十九号办。然后因为那个鸟台。嗯是今年的主办方，据说场地是鸟台提供的。鸟台，
0: 鸟台是？对，鸟台是啥？
2: 就是凤凰卫视啊。然后就我的前同事们就拿到了很多票，然后就给了我一张，然后呢，我就我就去现场了。就其实，嗯、其实他现场真的开始七点二十几就开始了，不过呢，他那个电视上直播是八点钟开始的，中间这四十多分钟在干嘛我也不知道，他们说都是在处理那种各种音效、降噪啊什么的。
0: 哦、oh, ，就有一些延时，
2: <笑>对，有一些延迟。Oh. delay 其实 delay live 一般5到10分钟是正常的，它 delay 个4十多分钟，就是可能有一些技术的东西要处理吧。然后先说这个关于真唱假唱这个问题啊，这就有很多那个粉丝在那儿说是不是什么音响不好、收音不好啊？这个纯粹扯淡，因为他们主那个场地是在香港的亚洲博览馆，香港亚洲博览馆呢是一个新的场馆。它的音响是全香港的所有的演出场地里面最好的，平时也会用来开那种商业的演唱会，但是一般只有外国的明星会在亚伯开，因为亚伯的收费比较贵。嗯、像比如说那个之前在亚伯开的有 Black Pink， 然后还有呃那个 Harry Styles，、哦、还有 Harry Styles，、哦、然后另外今年那个 Sam Smith。
3: 也是在亚
2: 博开、啊，就只有这种级别的明星才用得起亚博、啊 okay。我记忆当中，最近几年能在亚博开演唱会的华语的歌手只有王菲，就是11年的时候的那那个巡唱的时候
0: 。那这个已经是很久很久以前的这个事情了。上一个华语，嗯，所以说到这个真唱假唱，真的是
2: 我觉得没有太大的意义，争论这些。你去看有一个特别重要的一个技术标准，你到底看他真唱真唱还是假唱，你就看他有没有戴耳返。这个在电视上是看得非常清楚的，戴耳没有戴耳返的肯定是假唱。不是有一些假唱连耳返也都不戴？不是有一些是假唱的都没戴耳返啊？是这样子的，对你看到那个见证实录那两个人就都没戴耳返
0: ，他们怎么演都不能不能演个全套呢？是这个耳耳返耳返很稀缺嘛？现在
2: 关于这个真唱假唱最大的争议是有两个人，一个是徐小凤，一个就是王一博。然后徐小凤呢是因为。他太稳了，就是他在现场唱的那个感觉太稳了。然后，但而且他的那个发型，他头发特别多，嗯、他那头发吹起来之后呢， okay. 其实你看不到他戴没戴耳返。这个地方是确实这个什么脖看不哪儿也
0: 没有一根线什么的。哦、oh. ，对对对，反正专业的人
2: 是说他是假唱了的。嗯因为他的那个声音的那个年龄感跟他本人这个年龄感对不上，嗯、就是说他，因为他18年的时候开过演唱会，然后开他开演唱会是绝对整场的，然后就是说那个时候的声线跟现在的声线明显，这次用的这个录音的版本更年轻，嗯、所以是这这个合理之一。然后王一博呢是戴了耳返、嗯，但是我合理怀疑他是半开麦。OK。就有一个动作，就是他拉麦，他麦一拉了，他拉远了之后，那个声音没有那种渐弱的那个效果，有可能他的麦很好啊。但是我我我也质疑，就是王一博是假唱了你在
0: 现场，你的感觉是半开麦
2: 。然后说到那个，就是港星碾压内娱、哎，这个我觉得这个话问题呢，就是说你要首先你要看港星他派出来的那些人是谁，是他开场的时候是成龙，嗯、然后是刘德华，嗯、然后李克勤。嗯然后再不济都是张卫健
0: 、嗯，然后最后是他那个炸场的是，哎、不济呢？<笑>
2: 因为接下来炸场的是温拿五虎嘛，就温拿那五个人，那那那几个人平均年龄都75岁往上了。哎呦我的妈！但是在现场也是全开麦真唱， okay. 你不能拿这些人跟华晨宇比吧？是你先不说人家那种日复一日的那种自律，就是香港的这些老牌的这些明星啊，就自律起来真的特别可怕。再加上他们从以前的，就是可能我觉得他走的学比华晨宇吃的饭都还多，所以你拿他们去比，那不管真不真唱，人家都是碾压他们的
0: 。我没有看这个晚会，但我看了一些网上的一些新闻或者是一些大家的那个转发，你确实确实能够感受到说内地我不知道是选的还是派的还是怎么样，就是那些明星你看到的就是王一博、肖战、华晨宇，就很显然就是。是比较走流量的嘛？
2: 我的分析是这样的，我是觉得首先它是电影频道主办的，它是一个电影音乐会，它倒不大部分呢是以演员为主。另外呢，说到王一博跟肖战这个事情，就非常非常的巧妙，我觉得这个安排绝对是故意的。我就说，我就说嘛，对，因为啊，就是他的这个卡司，这个包括这个演唱会官宣，都是好像在二十五号以后，嗯。他二十九号就要就要上，他二十五号左右才开始官宣、嗯，然后才开始一点一点的放这个人出来。嗯，在此之前，前段时间啊，就是不管是香港还是内地呢，有一有一帮人的就是比较火，就是关于香港的那个顶流，就是 MIRO 那个团嘛、啊。哦，对，他叫什么来着？江涛跟卢汉廷哦
0: ，对对对，
2: 这两个人就是说，在香港是顶流中的顶流的顶流，就是好像说刘德华跟他们合影都是刘德华脸上有光的事情。是是是今年那个金，对那个像像今年那个金像奖的时候、嗯，所以我觉得安排肖战跟王一博这次来是有一点要敲山震虎的意思，<笑>因为反正那个 MIRO 那个团他背后的资本是。有一些问题的，就是如果就是大家感兴趣的话呢，我们可以找一些节目来聊一聊它背后的这个资本以及它代表的某一种情绪，嗯，就是香港市民的某一种情绪吧，嗯嗯嗯、对吧？我们不不能说的太明显，所以他们派这种就是内地的这种顶流来，可能是就是我是觉得有这种意思，
3: 嗯
2: 。然后当这个卡斯爆出来的时候，首先饭圈啊，内地的饭圈应开始一阵骚动，因为就是这两个人已经三年没同台了，没有哪家机构干。包括微博也好，包括其他的什么像腾讯的星光大赏也好，都不敢让他们两个同台，嗯、因为一同台肯定就要爆，所以就没有人敢做这件事情，只有中央台敢做这个事情，而且是光明正大的做。嗯、所以呢，当这个卡斯爆出来之后呢，饭圈就开始躁动，就觉得是，我觉得是饭圈觉得是 CB 粉要过年了。与此同时，有人就开始担心。说这两个人的这个人气到底红不能能不能红到香港去？
3: 嗯
2: ，后来的这一一一系列的事情来看呢，这个担忧还是多余了，因为港媒比内地媒体还要激动啊、哦！香港的狗仔队拿出了当年追那些就是男女明星啊，就是那个拿拿出了那个他们的看家本事，从肖战和王一博分别在北京上飞机开始，就一路跟拍。哦到了香港之后，怎么怎么下飞机，哪个时间下飞机，一路跟拍，然后各种及时的就开始在网上就抛抛各种消息，什么啊，肖战什么刻意的去等了一下王一博，然后什么为了避嫌什么闯红灯，各种
3: 各样的，你知道就是港媒的那一套。嗯
2: 内地的媒体在报道这个事情的时候呢，是有很多限制和顾及的，所以呢，这个官方的媒体不敢捂的太过，都是用一些很就是这个事件的标题，什么弯声明月、啊，什么演唱会举行，对吧？但是港媒是没有
0: 这个限制的，是不管的。就反而他们的这个娱乐性，就是这开这开这花给开了，开始了。对， okay、对我随便给随便给你们念几个标标题啊
2: ，《大公报》的标题是这样的，《大公报》的标题是。他是报道“弯曲升明月”这件事情的新闻哦、嗯，他是他说的是成龙、刘德华打头阵。肖战王一博同台，这是大公报的标题。嗯、文汇报的标题是“肖战王一博来港贺回归，七一免费玩一天”。这个“七一免费免玩一天”是讲的是那个香港的一些那个什么博物馆免费的事情。政策，政策嗯，对对对，大公文会，这两家是有一点官方背景的媒体、嗯，所以他们在报道这个事情的时候稍微有点克制。其他非官方背景的这个媒体就彻底的放飞，比如说那个苹果，苹果是。博君一肖粉丝落空，肖战王一博暌违三年同场未相见，这是他的标题。嗯、然后还有一个叫《上报》，是香港的一个免费的一个报纸，它直接是《陈情令》CP 香港合体破局、啊 okay、这是纸媒，网媒就更恐怖了啊！有一个网站。是某某个新闻网站吧，他就在他的网站上呢，把肖战跟王一博官宣的那张照片贴在了一起、嗯，贴在了一起，然后在那个上面就打了大大的两个字“官宣 ”，OK， 然后下面用很小的一行字写了说加盟《弯声明月》演唱会、嗯。最最搞笑的是，有一些政治人物，香港的政治人物公开带头磕 CP， 其中有一个就是叫叶刘淑仪，叶太，他是香港新民港的创始人。曾经是香港保安局的局长，就相当于是公安部的部长的这这这样的这个人，一个特别大的一个官儿。然后呢，他香现在是香港立法会的一员。叶刘呢，他本身就是特别想跟就是年轻人吧，可能拉近跟年轻人的距离。他一直在他的这个社交媒体上营造自己的形象，就是很关注这个流行文化。然后他一直以来，他就经常在他的 Facebook 也好 ，Twitter 上也好，公开表示他喜欢肖战跟王一博。嗯，然后这一次呢？他就在 Facebook 上发文，他就说啊，说这内地的先，他先说，首先香港这几年的文娱落后相，呃，落后内地很多，很多，然后觉得就香港的要迎头赶上，然后他想比，比如说这一次就是两个内地的顶流来香港要演出，但感觉呢，香港的这个各方面的宣传没有什么报道，这个宣传做的不好，所以呢，他说他要去质询康文署是不是没有做好宣传工作，他还说王一博的生日是8月5号。正好跟新民党创立日同一天，所以他想请王一博来唱生日歌。最怕的就是官方带头带头磕 CP。不过我的感受啊，我我看完整整个这件事情的这个感受，就是我觉得，哎呀，不管是你说歌也好，流行歌啊，电影也好，文化娱乐上的东西，其实是一种润滑剂，嗯，文化传播交流，它其实就是在找不同人群中间那种所谓的最大的公约数。然后你想，九七年的时候，那个时候啊。觉得香港的流行文化非常的发达、嗯，然后可能那个时候的最大公约数呢，就是可能四大天王是吧，是梅艳芳，嗯，然后是那些歌手怎么的，然后是港片，然后呢，但是呢，哎，好像这几年香港的流行的文化上有一些示威，有一些断代、嗯，还好呢，老一辈的那些人还很支棱，还还在那儿，呃，不过呢，就现在看一看，是不是有一个新的最大公约数，那就是磕 CP，OK，
0: <笑>、okay.
2: 好。这波流量蹭完了，我们来蹭下一个流量，嗯、蹭下一个热度，就来说一下这个台湾 me too 吧，最新的这个进展。然后在这个黄子佼他们那个事情过后呢，现在最新的事情是前段时间爆出来了，是黑涩会美眉的两个前成员，分别是大牙就是周一佩，还有郭圆圆，他们在 Facebook 上发文章，就是控诉陈建州对他们性骚扰，然后。我觉得那个已经不叫性骚扰，那个叫性侵未遂。嗯，这是一个事情。然后呢，还有一个人呢，是说某汪姓 W 姓的那个中生代、中老年的那个演员、嗯，然后也对他已经是有实锤的性侵。然后外界通过他透露的那个信息，猜测这个人是汪建明。这个汪建明呢，就是宝妈的，就是曾宝仪、曾志伟的前妻的前男友，就是曾宝仪的亲生的妈。是，但是这一个。这一轮的有一个比较有意思的事情是，陈建州特别的刚，在大牙发了那个文章之后，他第一时间马上就发律师函，强烈的表示否认，然后还给这个大牙发了律师函
0: ，是，而且要提告他，而且这个律师函当中呢，还提到的是说，他提告的这个数额是一千万，是一千万台币吗？嗯，呃、是一千万台币。然后呢？他说，这一千万台币，如果他提告成功，法院就是不管是法院判是他能获得多少赔偿，他都会把这个赔偿捐献给台湾的一个呃女性权益的一个组织。然后，这个女性权益的这个组织呢，嗯、又啊、呃、发了一个声明来呛声这个陈建州，希望他不要利用这样子的方式啊、呃，不要利用。呃，这个女性权益组织的这个名号，呃，来模糊事件的这个焦点，所以，嗯、其实就是说，他们也就是指控说，意思就是陈建州利用这样子的方式来假装做好人的这样子的感觉、嗯，所以他的这个公关的这个方式，女性权益组织是不买账的嗯，嗯，然后，呃，后面又是一个比较有意思的发展，就是，呃，大家都说范玮琪。呃，也就是陈建州的妻子范玮琪怎么消失了、失联了什么的。然后有一天，就是范玮琪的这个 ins t a a g r m 突然就出现了一个呃 story 现实动态，就是发表了他的这个声明，也是说呃支持自己的丈夫陈建州的。完了呢，呃过后又有人怀疑说这个声明港呃那个台媒有报道说这个声明呢，他们怀疑其实是陈建州自己用范玮琪的 ins t a a g r m 来发布的，因为之前就是说他们一直共用一些什么 email 啊、social media 账号啊等等等等，所以这个事件就是非常的，是挺精彩的，但是是一种悲剧式的精精彩。我我觉得
2: ，我觉得他跟那个黄子佼啊、许杰辉啊，还有那个佑圣的一些事情特别不一样的，就是那些人就是马上就认怂嘛，就出来道歉嘛，但陈建州为什么就敢这么刚？我们合理猜测一下，不是不做有对有罪推论。我们合理猜测
0: 一下，他为什么能这么绝对、嗯？是因为没有证据嘛，因为这种事情确实对啊，是。所以就是我们上期有聊到说，就是在判断就性骚扰、性侵害的这个事件当中，什么是 legal truth， 什么是法律意义上的这个真相？嗯全球很多地方经历了迷兔的这个运动之后，其实现在很多人对于这个事情是有一些新的观点，甚至是质疑的。就是我们现有的这个司法制度，还有法律，呃，对不公堂的时候，对于证据的这个定义和要求，是否本身就是有偏袒，呃，这个加害者的这个嫌疑？因为很多时候这种事情都是发生在两个人是私密的空间，你也不会说真的说有很多录音，有很多聊天记录，或者是你跟别人分享的这个事情其实是旁证，所以很多时候你如果要提高对方，不管是就是呃这个。怎么说？就是 criminal law 这个叫这个这个叫什么？刑法。对不不管是这个刑法，还是就是双方的这个呃，就是民事诉讼，就其实这个这个证据的这个标准、真相的这个标准、法律意义上的标准，我觉得是有这个空间值得大家去思考的，对吧？嗯。然后呃、嗯，另外一个就是。我要说的是，就是其实还是跟我上一次说上一集有有提到，就是说，那呃，对于受害者来讲，如果是在证据不足、法律意义上证据不足，或者是他仅仅是一个回忆的这样子的一个前提条件下，自己自曝、自己跳出来。来来，来用自己的这个角度来回忆或者是诠释当时发生的事情，是否是一个最好的方式？因为上一期我们有提到说，美国的这个 Me Too 的运动的它的这个一个比较鲜明的一些事件，其实中间都有很多新闻媒体调查性报道的这个介入。嗯，嗯然后其实在这个过程当中，就已经是一个至少从媒体的角度是去做调查、是去做取证的一个过程。当然，这个不同的这个文化、不同的这个环境，它的一些就是我们能利用的这个资源和工具是不一样的。但我觉得是有这个空间去讨论，说是不是有更好的一个方式，能够让自己的这个啊、呃，这种回忆也好，这个自己的这个呃受害的这个创伤也好，在这个表达上是会有一个更强的一个证据感。而并不是就是法律效力，是而并不是自己就是就是站出来自爆什么的。我并不是说这个大牙的这个行为方式不对哈，我我的意思就是说我我觉得我我前面说到的两点是有空间是可以去思考和这个讨论的。然后呢，这个大牙的这个事情，我觉得比较有意思的是，它其实嗯，一定程度上也是体现了一种比较草根的这个比较自发的呃女性的受害者的互助。因为其实他跳出来之后呢、嗯，呃，指控陈建州，呃，你刚才有提到，其实就是有另外一个这个黑社会美眉，就是也也也出来发声，也同样就是指控陈建州。然后，呃，现在就是说台湾的这个迷途运动有两句呃比较有名的话。对不对？呃，一个是在我们上一期提到的那个非常火的这个台湾的电视连续剧当中有这么一句话，我们不要就这样算了、嗯，对吧？然后还有一个呢，就是在这个互助的这个过程当中有提到的是，呃，你并不是一个人。这两句话，因为昨天晚上正好是呃台湾的金曲奖的颁奖典礼，呃，三十四届金曲奖，其实青风对他拿了年度专辑奖，然后包括吴青峰在内，呃，有。呃，好几个就是获奖的这个音乐人都有在舞台上呃，在拿奖的时候有至少呃提到，或者是嗯、呃、怎么说呢，就有 hint 到这个当下的这个呼应到这个事情，对，有呼应到这个当下的这个 Me Too 运动的这个话题，也引用了呃类似于我前面说到的这两句话的这个意思。而且这一次特别好玩的就是那个范玮
2: 奇。就是呃，先先不说他那个 ins 是不是陈建州发的吧、嗯，反正呢，现在他没有站出来说一些话，他的那个姿态就会被默认的认为是他在保护陈建州，是感觉他是跟陈建州站在一起的，说要来对抗谣言这样的。而且这个事情好像还不是个案，因为黄子佼的老婆就是孟耿如，在黄子佼出事了之后也出来开这个新闻发布会，嗯、而是代夫道歉、嗯，我就觉得这个事情特别的难以理解。台湾的这些太太们，每当出这些事情的时候，总是会跳出来保护自自己的丈夫，而且她其实她本人是一个受害者的一个角色，但是她要却要跳出来为那个加害人辩护，然后代替他道歉，说什么我没有管教好他，什么嗯让大家见笑了，或者或者或者造成了这么大的，给大家带来这么大的困扰，代夫道歉。而且好像不仅仅是在台湾吧，在韩国、在日本，甚至在美国。这种事情都经常的发生
0: 。我觉得这个跟媒体、跟舆论的焦点也有关系。我觉得就是我们，因为你提到了美国，其实我就有想到说，当时就是 Harvey Weinstein 的这个呃事件发生之后，他的妻子 Georgina Chapman， 对，也是一个算是比较有名的这个公众人物吧。他自己有一个服装设计师，他自己是服装设计师。嗯、如果大家之前有看 Project Runway 这个。比赛的话，他经常也是，他不是经常，他好几季他都是非常主要的这个评委。然后他也有拥有一个非常有名的牌子 m a r q u e r
2: 大 S 的婚纱就是这个牌子的啊
0: ？哦，是吗？嗯，对。那但是就是是，他是在一个这个事件当中的一个重要的人物，我认为。但是我觉得当时媒体跟舆论的焦点就根本不在他身上。嗯你能够看到一些，就是可能别人就是媒体，呃，就是会有说，就是希望他表态或者等等等等这样的这个事情，或者是新闻报道，但是这些都不是主要的，呃，一个报道的一个一个角度。对，当然后面就是， Georgina c h a m 柴 n 他在这个21年的时候也跟也跟 Harvey Weinstein 就是离婚了。而且，而且他也没有第一时、嗯，当时他也没有第一时间跳出来表态，甚至是呃发这个新闻发布会。我觉得肯定也是律师的建议，因为你你说什么，你你做什么在，在在舆论场上对你肯定是不利的。而且你未来如果要打这个离婚的这个诉讼的这个官司的话，你最好也是把这些话留在对簿公堂的时候说。就是我不知道是因为文化的关系，使得这些呃女性的这个伴侣要第一时间跳出来，呃，来保护自己的家庭，还是就是因为舆论和媒体本身就是把就是男女的一个夫妻，看成是一个整体来看待，好像自然的就会认为说妻子是啊、呃、这个先生的一部分。你要么就是默认的，你要么就是加害的这个帮帮凶，或者你要么就是你你需要就是帮你的这个呃先生另一半站出来这个谢罪的这样子的感觉。我觉得可能这两两者都是存在的这两个因素
1: 。除了可能刚才耀子提到的这两点，我觉得会不会还有一种原因，就是也许这些人就是在他们的经历、他们的这个位置吧。我觉得他们到这个位置上不一定真的都就是说真的会被一些所谓的单纯的说只是会被一些社会的这种约定俗成的看法就给束缚掉了。我反而觉得他们这个那个层面上的那个位置上的人，也许会更看重一些实际利益的东西。所以我觉得他们就是没有就是可能第一时间遵从一种。啊，比较本能的选择，就说，呃，渣男，我就第一时间要跟他划清界限。我觉得也有，也不排除是说他们会有更现实的考量吧。对，就比如说像有的这个，呃，这种明星，他可能就是因为夫妻双方都是名人，那他们可能其实是有一些共同的代言的这种东西在的。嗯、是,是。对。那现在就是说，他可能没有办法判断说 ，OK， 就是我老公出了这个事儿。啊、呃，会不会就是说，是不是已经就是造成了一些损失了？那如果这个时候我第一时间站出来说，我要跟这个人划清界限，那么对，就会不会就把对我们的这个带来的这个损失进一步扩大化？嗯，其实我会觉得，在那个层面上的人来说，嗯、呃，我不是说感情或者是说这个道德的正确性对他们来说不重要。而是我觉得他们在那个层面上生活的人来说，有可能啊、呃，很多现实物质的东西对他们来说更重要一些，或者说更、嗯、怎么说呢？这种利益的得失能够带给他们的冲击和变化会更更大一些。所以说他们，因为像你们刚刚提到的，很多都是基本都是名人，不管是他是演艺圈的也好，或者是其他什么圈的也好，都是有名有有名有利的人吧。所以我会觉得说，不一定是因为这些女的就就反而还活回去了，就很蠢，或者说很很在这个方面很很保守，很遵遵遵守一种畏难的这种这种这种观念。我反而觉得这个可能不是他们说这个话不一定代表他们真实非常呃个体的想法，可能是从其他的角度的更现实的考量。
2: 还有一种可能呢，就真的是出于一些比较现实的一种一,一种一种一种一种,一种诉求或者一种一种考考虑吧，就是比如说有很多在台湾啊，比如说有很多政治人物的这个太太也非常热衷于干护肤这件事情，就是当年某前领导人
0: 怎么突然说到要开始说护肤了呢？啊、哦，护肤护肤。<笑>保护她的丈夫啊， oh, 丈夫，嗯、oh, oh, ，OK。我想说，诶，怎
2: 么了？要开始推荐什么产品了吗？某前领导人就不是爆出来当年有一个那种招妓的一个丑闻嘛，然后他的那个太太，就是瘫痪在床的一个太太，也是很出来。给她开新闻发布会，然后替她自己的丈夫辩解，然后说什么啊，什么什么什么也是男人，也会有一些需求，因为她因为她自己瘫痪了，她无法满足她丈夫的这么一些那种生理上的一些需求。嗯，就是像对于这些人来说，她可能是真的，她就是离了这个丈夫，她活不了了。没办法，她只能就是作为一个辅助的角色出来，我扛一波伤害，因为人家总会给这个舆论一种观感，就是啊，连正妻。都已经发话表态原谅他了，那把这个事情当做是一个家务事来看，嗯，说啊，既然人家两口子都已经和解了，那我们也不要有太多的这种指责，也会有这种这种事情，因为其实，在台湾这样的这种家庭主妇还是蛮多的。嗯，说完 Me Too 这个话题，我们就正式的进入这个半年观影总结的这一部分吧。呃，我就我就先说吧，就是顺着这个 Me Too 这个话题呢，我就说一部就是我最近看的一个电影叫做《Bombshell》。就是翻译叫做《爆炸新闻》。嗯，这个电影它是一部根据真实事件改编的，然后主演呢是三个影后吧？哎，那个另外一个不是啊，分别就是查理兹·塞隆，然后妮可基德曼，还有那个马格特·罗比。这个电影呢，它讲的就是在2016年，美国这个福克斯新闻网的当家主播们，注意这个闷子、啊嗯“闷”字啊，控告福克斯新闻网的创立者和前董事长罗杰·埃尔斯的这个性骚扰。嗯并最终成功的让他辞职的这个故事
0: 、
3: 嗯
2: ，就我们在上一期这个节目里呢，这个妖姬给大家梳理了一下这个美国 MeToo 运动的一个时间线。其实这件事情在当时也引起了很大的一个反响，因为这个丑闻的这个男主角，这个罗杰·埃尔斯，他不仅仅是一位非常成功的媒体人，他还是一个很重要的一个政治人物吧，是他是那个共和党很重很重要的幕僚，因为他曾经担任过里根、尼克松。还有老布什这三位美国前总统的这个新闻顾问、嗯，然后也帮助这个共和党操盘过很多有名的那个 campaign、嗯。其实这部分经历非常的有意思，但是我们今天先不说，我们就先说他跟福克斯新闻网的这个事情的这个故事说起啊。这也是帮助大家去理解、去看这个《Bombshell》这个电影的一个背景。就围绕这个罗杰·埃尔斯和这个福克斯新闻网，我觉得可以用两个词来概括吧，一个就是保守，还有一个呢就是娱乐性。嗯先说保守吧，这个福克斯新闻台是美国的一家这个有线电视新闻台，然后现在是现在还是收视率最高的新闻台吗？呃，整体上来讲是的，还是嗯，凡是超过 CNN 的，它是默多克的这个新闻集新闻集团下面的一个24小时的这个新闻频道，然后呢也是新闻集团最赚钱的一个资产之一。它在1996年10月成立，虽然它从来没有对外表达过他们电视台的这个政治立场。还把公平而公正、公平而公正作为自己的这个报道的宗旨，但是呢，却被这个评论界外界吧，把他他就把它当成是美国保守派的这个大本营阵地，还有传神筒等等等等等等。
0: 没错，那个公平跟公正啊，就是这个呃 ，fair 和这个 true 这个事儿，就其实不光是他们的这个宗旨，其实还是他们的标语，你经常能看到这个。但是我相信，就是有点脑子的人也知道。正经的、正经、正经的新闻媒体根本不会说这两，不会挂在自己的这个封面上或者是这种地方，对吧？这其实就是“此地无银三百两”的这样子的感觉
2: 。对，为什么说它是美国保守派的这个阵地和传声筒呢？哈，我们来看这家电视台的几乎所有的班底，它的不管是从主播还是记者还是编辑，清一色的都是保保守派人士。就连他的那个金牌主播那个比尔·奥莱利 （Bill 就是一个登记在册的这个共和党人，就有主播敢公开公开自己的政治党派倾向，这是很很很罕见的。其
0: 实之前就是 Bill O'Reilly 也是因为有人指控他的这个性骚扰，然后他这个节目就已经停掉了，所以他也是这个等于说是 Me Too 运动当中的一个、嗯、呃受到影响的一个加害者。然后这个电视台他请的这些嘉宾也是以共和党人居多，
2: 而且他在报道新闻的时候有非常明显的保守派的倾向。就有一个很著名的例子，就是在美国开始打阿富汗的时候，就是其他电视台都是要秉持着公平而公正的这个原则吧，在一些措辞上啊都会有一些就是注意，但是福克斯新闻台很快就在电视屏幕的右上角。就贴了一个美国国旗的这个标志，然后呢，主持人呢也把美国军队称作是我们的军队，这个在一些就是在美国的这种新闻的这个表达上是其实是不允许的。他还把那场战争呢称作我们的战争，就是有很明显的感情倾向吧。并且他的记者在在前线的时候宣称是我们不仅是记者，我们更是美国人。对此呢，这个罗杰埃尔斯他在解释，他说。美国这个福克斯新闻台，它就是要对美国舆论场上过于自由化的这个立场进行一种必要的纠正，因为他说，如果我们看上去太保守了，太 conservative 了，那就是因为其他人太左了，我们要给他纠正。这是罗杰·埃尔斯跟福克斯新闻台这个保守的一面啊。我们再说他娱乐性的一面。这个罗杰·艾尔斯呢，是一个非常了解电视媒体特性的这么一个人。他说过一句话，他说：“新闻和舆论之间，呃，新闻和娱乐之间是存在一些相通的地方的。娱乐和新闻永远应该相互独立，但是呢，作为新闻人，你应该走到这个他们相互独立那个边界上，然后把你的脚趾头放在上面。也就是说，在娱乐和新闻的边界上疯狂的试探。所以，福克斯的新闻特别注重视觉的呈现。”就是它的画面、它的音效都特别的耸动，嗯，然后整个报道的时候也特别注重它的这种娱乐性、它的这种故事性。另外呢，就它可能开创了某一种先河，这是那个电影里面提到的。就是大家有没有觉得，就有一段时间想到美国的女主播，总会有一个形象，不是所有的人都是这个形象啊，就是有美国女主播有一个可能有一种印象，就是她们总是烫着大波浪，化着非常浓艳的妆。然后呢，会穿一条非常紧身的 one piece 的那个包身裙，嗯，然后再穿一双很高的高跟鞋。这是一个可能想到的一个大家的那个例子。这个风气据说就是这个
0: Roger i i l e s、呃、提出来的，是的，很大程度上是的
2: 。对，他说电视视觉媒体，然后看电视新闻的人呢，大部分都是男人，老男人，所以你必须要有非常亮眼的一种视觉元素去吸引他们的注意力。他就还，他还据说还要求，这也是电影里面提到，他要求这个主播台一定要用透明的玻璃来做，因为这样的话呢，就方便切全景的时候，让他们看到这些主播他们的美腿。嗯，有这些细节，你就知道这个 Roger Iels 是一个什么什么玩意儿吧？啊，然后这个电影呢，讲的就是在2016年的时候，这个福克斯新闻台有一个女主播叫做 Gretchen Carlson，,、啊、Gretchen Carlson 格雷钦卡尔森，就是尼可基德曼演的那个角色，他就控告。可能是受到那个 Me Too 的那个影响，他就控告罗杰曾经向他提出过要跟他上床，然后被他拒绝了。在遭到拒绝以后呢，罗杰就开始对他进行打压和报复，先是把他从黄金时间撤下来、嗯，然后让他去一步一步的让他开始坐冷板凳、嗯，然后他就这个 Gretchen 就提告他。然后，随着这个 Gretchen 的控告呢，陆陆续续有更多的女主播加入了这个控告者的这个行列，其中就有一位，她的福克斯新闻台的当家花旦叫做 Megan Kelly， 梅根·凯利。嗯，她因为在2016年这个美国总统大选的辩论里面呢，向这个特朗普提了一个关于性别歧视的这个问题，嗯，然后名声大噪，而且就是那段时间受到了很大的舆论压力。就随着像 Megan Kelly 这样的人越来越多的加入这个控告者的这个行列吧。这个罗杰·艾尔斯呢，最后是顶不住压力辞职了。嗯，他这个辞职是被看成是美国 me too 运动上一个很大的一个胜利。虽然他没有承担任何的法律责任，但是呢，就是福克斯新闻台以及背后的这个新闻集团，向那些当事的这些女主播们赔了很大的一笔钱。像那个呃 ，Gretchen Carlson 就拿了 2,000 万美金的这个赔偿。嗯嗯等等吧，就看看反反正是看作是一个很
0: 大的一个一个一个胜利吧。我在这里插一句话啊，就是其实还有一个你说没有负法律责任的另外一个原因是，呃，就是其实他这个事件之后过了没多久 ，Roger Ailes 就去世了
2: ， 17年的时候去世了
0: ，嗯、对。所以就是如果是不过，呃，可能本来也不存在刑事诉讼的这个可能性，呃，因为因为我们之前提到的诸如此类的证据啊，等等等等。呃，另外呢就。民事诉讼上，就他可能也不会像后面的这个 Me Too 运动当中的很多事件，就是获得很长期一段时间的媒体的关注和就是一个非常长期的一个诉讼的这个过程啊。所以就是其实，嗯，回忆起来的话，这个事件好像并没有一个特别，呃，跟其他的一些事件相比，它好像并没有一个特别强烈的一个，呃，在那边的一个位置。然后看完这个电影吧，我有两个很深的一个感触。首先就是真实，它首先是对于这个一
2: 个 newsroom 的那个整个的那个氛围的那个营造啊，让我觉得啊，这个就是我之前那段时间工作的时候每天的那种环境、嗯。然后呢，更真实的是关于他对于这些女性在受到性骚扰之后的一个那个反应，那种绝望那个感觉。就我看完之后，我就觉得我自己都被性骚扰了一次，因为你根本没有办法，他们就根本有。像其中像我们里头说的那个尼可基·德曼和。查理斯·赛隆他们演的是真实人物、啊嗯、他里头有一个虚构的人物，就是那个马格特·罗比演的那个那个女孩，黑里 ，Kayla 还是黑里、嗯，反正这个那个人物他是一个虚构的，就可能通过这样一个虚构的人物呢，把一些。就是不方便通过真实人物表达的一些话，他让他给说出来。他就有一个有有一个细节，就是说这个这个马格特罗比演的这个人呢，你说不清他到底是拉拉还是侄女。就有有一个细节，就是他跟他的同事一个女同事，两个人喝酒喝酒了之后呢，就打了一炮，就在就在那个女同事的家里面去打了一炮，然后。他就发现，因为他们都他们是福克斯新闻台的嘛啊，他就发现他的那个女同事，那个是一个编辑，他发现他在家里面挂了希拉里的像，嗯，然后他就感到非常的惊讶，他说：“你怎么作为一个福克斯工作的人，你怎么能在家里面挂希拉里的像？你这么崇拜希拉里嘛？然后那个人说：“对啊，我就是支持希拉里啊，我觉得就是在所有的这些总总统候选的参选人里面，我觉得只有他有资格去领导美国，领导女性获得解放，怎么样的？”那然后那个这个马克·特罗比演的那个角色就非常纳闷的问他，就说：“那既然你这么支持。”希拉，你为什么要来福克斯呢？那个女的就说：“她说就是生活所迫，就这样。因为我大学毕业了以后，我给我给很多电视台投了简历，然后只有福克斯雇佣了我。然后再加上福克斯在美国媒体圈的这个口碑，导致了说我有了福克斯工作的经历，其他的电视台、其他的报纸、其他的杂志社都不会再要我了，所以我只能在这个电视台里面工作，所以我也只能对。”这个电视台里面发生的一些事情都不能说睁一只眼闭一只眼，说是对这些事情视而不见。然后，当这个马格特罗比他演的这样一个角色，他被那个 Roger e l e s 性骚扰之后，他曾经向他的这个朋友求助，跟他说了一件事情，那个人都没有听完，这个角色都没有听完，他说：“我觉得呢，这件事情你还是不要把我 involve 进来比较好。嗯”整个的环境就是，它就不是一个互助的环境，它甚至是一个互害的环境。所以你能很直观的感受到这些女性她们遭受到的这种这种绝望。然后另外还有一个一个一个,一,个一场戏吧，就她的另外一个女主播，她也是一个真实的这个女主播，叫做那叫叫 Rudy Bacteria。嗯。是一个伊朗籍的一个一个女主播，然后呢，她在这个电影里面，她就控告她的同事，也就是和她一起主持晚间新闻的那个男主播，叫做 Brian Wilson。嗯，这个 Brian Wilson 也是真实的人，曾经在给他暗示说你很棒，你很牛逼，但是如果你能让我去你酒店的房间，那就更好了。嗯，就就跟他有一个性骚扰这种暗示。他在拍这场这个这场戏的时候，你就我们都能都能想象哈，就是说，比如说看到那个大牙，看到他们的那些，呃，这些受害的这些女性，他们提出了这个在 Facebook 上剖出了他在受受到侵害时候的一个经过，我们都曾经都会想当然的说，你为什么不直接当场就拒绝他，而是要给他很多那种就是。模棱两可的一些，哎呀，怎么今天不方便啊，怎么的？那那那那那些话，那场戏就能很明显的，很让你很直观的看到女性在遇到这种事情的时候的，她顾虑的那些东西。他拍的那个方法是把通过一一一方面是真实的，就把她的内心的那个独白给直接演绎出来的一个方法。他说一句话，然后他就会想，完了完了，我该怎么办？他的那个 OS 内心的 OS， 你首
0: 先会，你其实首先会有一个 shock。我觉得不是说我你，我觉得你从你的这个你你的 shock 到你要直接反应说要 say no， 这中间其实有一个非常非常复杂和长的一个心理过程，再加上你还要考虑到各种利益。
2: 对对,对对，他他就他他他那个表现说、就是。一边一边是真实的，他跟他怎么来应对，怎么来跟这个 Brian Wilson 来推诿，然后说我该怎么办，然后说了一句话，然后去应付一下他。完了完了完了完了，我这么说，我不会得罪他吧？他不会有什么想法吧？这他内心的 O S。然后最后他明明确确拒绝说 No， 你不能来我的酒店。他还有一个想法是，完了完了完了，我是不是要没工作了？就是把那个在遇到这种事情的时候，他的那个内心的那个考虑的那些权衡，就非常的真真实
0: 。而且你说到的这个电影的这个主角，其实就也是你刚才有提到，就是尼可基德曼演的这个主角，就其实也是，就是在这个事情之前，他是 Fox News 早上的早新早新闻的当家的这个主播、嗯、，Fox and Friends。收视率非常高，而且非常的赚钱。美国的这个新闻电视台的早上那个七点到九点这一段时间是广告收入非常高的一个时间点。对，然后后面他就等于说是被打入冷宫，然后就把他移到那个。呃，两点到三下午两点到三点这个时间点，就其实通常就是大部分的人都在上班的这样子的一个时间段。美其名曰是他从一个早新闻的三个人的主播的组合，变成了一个单独的去 solo 的，拥有一个下午的一个小时的呃这样子的一个呃改变呃。但是其实。我觉得了解这个新闻媒体的懂的人都知道，这其实是一个就是降级的这样子的一意思。只有可能，你的晋升的这个逻辑是从下午到早上，然后再到晚晚上的黄金黄,黄金档黄黄金档。如果你是从早上到了下午、嗯，你就是一个降级。所以其实它就是一个等于说。因为权力不在自己手里，而受到了不光是在性骚扰、性侵的这个地方受到了加害，他还会在自己自己的这个职场上成为一个受害者
2: 。你说到这个权力的，就是还有一个一件事情让我印象非常深刻的，关于这个电影，但不是直接在这个电影里面呈现的，是它后续的一个周边，就是他的另外一个就是赛龙演的那一个女主角 Megan Kelly 嘛。如果说那个卡尔森他是早新闻的那个当家花旦，然后这个 Megan Kelly 就是晚间的。嗯在那个新闻的那个当家花旦，特别特别有名的那个
0: 女主我对我要纠正你一下啊，她这个其实她不是新闻评论，是不是对，更像是评论
2: 。然后 Megan Kelly 她后来在控告了这个之后呢，她就离开了福克斯，她去了 NBC， 然后在 NBC 也做了一个这种评新闻评论的节目。然后在这个电影公映了以后呢，他组织了一次线下观影，嗯，她就把在电影里面出现过的这些原型人物，他们愿意出来的这些原型人物，请来一起看电影。看完这个电影以后呢，再做访问。他在这个访问里面呢，他就讲了自己的一个亲身经历。就这个场景也是在电影里面出现过的，就是他来应聘这个工作的时候，被单被那个 Roger Ailes 单独叫到了自己的办公室。然后呢，呃，可能是面试主播吧，就是会有一些可能要有有一些那种一对一的更深入的这个访谈，他是这么以为的。但是在这个面试的这个过程当中呢，这个 Roger Ailes 没有问他的工作经历，没有问他的之前的种种的这种成就，而是让他说：“你站起来，站到那边去，转个圈转几圈，让我看看。”嗯，就是要看你漂不漂亮，你牌顺不顺啊、呃，你条顺不顺，盘亮不亮的那种。你转转个圈然后这个 Meghan Kelly 在这个访问里头，他说了这个场景以后，他说他当时的。感受就是自自己受到了奇耻大辱，因为他自己是一个是哪个学校的名校的法律系毕业，他其实之前是个律
0: 师，他,他都不是这种，就是对做律师、做娱乐圈的或者是媒体媒体圈的人。
2: 对，然后在进入福克斯之前呢，他是曾经被一家很有名的律所是要聘他作为合伙人之一的，嗯、他拒绝了那个机会，加入了福克斯。他就他就说我是受过高等教育。我有很高的收入，我有很高的工作的，我有很好的工作的机会，但是呢，我却要在这一个房间里面被这么一个老男人以这种男性的视角来凝视，让我转个圈儿。更让他自己没有办法接受的时候，接受的的一件事是什么呢？他自己竟然屈服了，他自己真的就去转了那个圈儿，以一个女性的像商品一样的，在一个男老男人面前展示展示自己的性魅力。嗯。以一种很很原始的方式来展现自己的新魅力，就是为了得到这份工作。嗯，他就说，现在想起来，觉得自己觉得非常的屈辱。但是在当下的那个环境里面，如果他不转这个圈儿，他拒绝了，他就得不到这份工作。嗯，这是他后来反思的时候，我是觉得特别有力量、很冲击的一个一个一个一个场景。所以这部电影真的很好看，呵呵大家可以去看。其实我一直想就做这么一个系列，就是拉片，就是专门把这种，呃，真实事件改编的电影把它。掰开了揉碎了来跟大家讲，就真实跟电影里面是怎么回事，然后实际情况是怎么一回事，这种交叉的。如果大家感兴趣的话，我们以后可以做一一一些这种这样的节目。好，这是我要推荐的这部电影，叫做《爆炸新闻》（Bombshell）。嗯，接下来东风来推荐一部。嗯
1: ，感觉我我推荐的这个和上面的话题没有一毛钱关系。<笑>对我其实上半年没有怎么认真看电影，哎，但是有一部嗯、呃、比较特别的综艺吧。想想可以拿出来说一说，就他是呃英国 BBC 的一个很有名的播音呃主持人主持人吧，不能说播音员主持人，还有制作人，他就是他在二应该是他现在是有两季，第一季应该是二零年，第二季是二一年，所以其实不是特别新的综艺了，但是大概就是在去年年底、今年年初的时候吧。今年上半年初的时候，然后在 B 站就是非常的呃火，就叫做克拉克森的农场，不知道两位有没有听说过
0: ？我知道，但是
1: 、啊、那东风耀基有看吗
0: ？我没有看、嗯，我，但是我是想说，嗯，东风，你前面说你推荐的这个跟 Me Too 运动没有半毛钱关系。其实是有的，
1: 所以是是这个人有问题对。对
0: ，但是你可以推荐这个，因为我我知道它确实是一个很受欢迎、很好笑的一个一个综艺
1: 。对，就是我我我说的没有关系，是这个内容吧。
0: 啊,的的容容啊，是是是。刚
1: 才讲到《m e Too 的内容和这个综艺的内容没有关系。嗯、然后，如果要讲到人的话，我们就一会儿再说、嗯。其实我当时是想说这个，就这个综艺就是属于有一种莫名的好看，就是它是。有点莫名其妙的好看，就他不胜在情节，也没有特别抓马的。就是通常综艺都要有一点戏剧冲突嘛，就要有点抓马的东西在，他也没有，然后，然后也没，呃，对，他是有点慢综艺的。向往的生活啊、呃，不，又比那个要稍好一些。就是他好看的地方在于，他介于这种传统的慢综艺，就是说我没有一个特别呃。怎么说戏剧化的脚本，然后我一定要搞一些什么呃俊男美女，或者是说流量和什么和演演老派演技，就就就一定要从各个维度给你制造一些冲突。他没有，但是他又比一些所谓的就是比如说像你刚刚提到的像向往的生活这一类那种好像治愈系的慢综艺要又要现实一些。就他好像只是就是让你感觉说、嗯，哎，我跟你讲，我有一个朋友，他去做了一件很离谱的事情，然后他在做这件事情的时候发生了很多事情，然后这个事情其实是会让你看到很多现实层面的东西。嗯，他、嗯、大概是这样的一个逻辑来、嗯、来来给你讲讲述这件事情。那这件事情是什么呢？就是这个英国的可能应该叫什么千万富翁、百万富翁。然后他就是在可能六十来岁的时候，突然之间萌发了，呃，要回家种地的这样的一个念头。就是一个播音，一个做汽车节目做了可能十年之久的这样的一个一个一个媒体人吧。嗯，他就是他其实是应该是他自己有一片农农农农田吧，土地吧，就是类似于说原本他雇佣的。呃，这个职业的这种农呃农民的、嗯，类似于说租期或者雇佣期到期了，然后在他想要说我要不要再找一个新的 a g e n t 来 agent 来做这个事儿的时候，突然就想就是为什么我不可以自己做做一做这个事儿呢？他觉得说可能怎么说有钱，然后就是现代化农业的这个设备一上，就种个地这事儿有什么难的呢、嗯？我就自己回去弄呗。然后就这样的一个一个 idea， 他就回去做了这件事。嗯，结果等到他回去做这件事情之后，然后他才发现，就是农业这个其实可能对大多数人，尤其你想在英国，就是在欧洲那样的地方，就是觉得是一个会可以很体面完成，或者说好像很甚至可以借助高科技很轻松完成的事情。是，是以及就是说，并不会让你觉得说啊，种地种粮食有多难呢？就是呃，就是好像。呃、嗯，一般人觉得现在农民也不会那么惨吧，也不会过得很糟吧的这种，就打破了你对这这就是刚刚所说的所有的这些，呃，怎么说，可能其实是不切实际的想法，嗯，让你看到说其实不，就从古至今，就是农民可能真的都是要，不管你你有什么样的工具借助，你都是要呃。怎么说？背呃，面朝黄土背朝天，然后老天爷不赏饭吃、嗯，你就是损失惨重、嗯。然后以及真的就是涉及这后面第二季的时候，就涉及到了更多。当就是英国的脱欧已经就是开始产生实际化的影响的时候、嗯，对于英国的农民来说，产生到了那种，尤其是在当时其实是有疫情的影响嘛。在疫情和脱欧实际产生到这种 underground 的层面的这个影响的时候，对于农民，对于现代化的农民的产生的就是各个方面的影响。就即便说你是一个不差钱的人，就他其实第一季结束的时候，大概盘算了一下自己，就是这一整年耕种下来，呃，最后的盈营,营收非常的微薄，就可以说，如果不是他这个财力。可能真的没有办法，就普通人根本没有办法靠种地活下去。Even 你是在英国，嗯，你可能也是入不敷出，对。然后，而且因为就是政策的很多不现实的，就怎么说，对于普通人来说不现实的要求，嗯，就导致很多人在疫情的情况下，农民的生存环境变得。更加的恶劣，嗯，而他作为一个这么有钱的人，嗯、去面对这些问题的时候，可能钱也竟然不能帮他，就是改变，就是改变这个困境吧。嗯，所以说，就是有趣的点就在于他有一些搞笑的地方、就是，就是就是，其实就是说你会感受到啊，像就是像城里人下乡不接地气儿的这种方面，嗯，但更多的是我觉得也会让就是怎么说，可能生活在同一个地球上的我们看到说。在现在的这个这个这个这个、这个、这个时代，呃，在疫情的这个影响下，或者是在一些证据变动的影响下，这个可能另一个地方生活的普通人的生活会是怎么样的？嗯，就是我觉得这个是可能会让你觉得还挺有意思的地方。
0: 就是说到这个人嘛 ，Jeremy Clarkson， 嗯，然后 Jeremy Clarkson， 对，他其实不算是标准的一个怎么说 Me Too 运动当中的一个人吧，但是就是说，我觉得他更像是一个文字上的。加害者，因为他其实之前他是非常有名的这个、嗯这个、这个汽车的这个节目《嗯、Top Gear》的这个、这个、
2: Top Gear， 对，对是制作人。其
0: 实一开始他被那个 BBC 辞退呢，是因为呃他在那个片场打了人，好像他是在那个反正他在片场就是因为好像就是制片给他送的这个外卖他不满意。然后他就把人给打了，完了就 B B C 就是呃辞退了他。然后后面就是这个事情本身也挺有争议的，然后很多人也希望他可以回到这个节目，因为这个节目很火，然后他也是这个节目当中非常重要的一个人。完了后面呢，他自己就另起炉灶做了东风前面推荐的这个综艺、嗯，但是呢，因为他同时也是在这个英国的这个小报《太阳报》上。这个写这个专栏，嗯、呃、嗯，同时发生的事情呢，就是哈里王子跟这个 Meghan m 梅 r k 克尔他们，对、嗯、他们跟那个英国皇室的这个
1: 皇室挣
0: 扎吧，就是他们
1: 恩怨的恩怨挣,挣扎，恩怨纠葛吧。对对
0: 对、嗯嗯，然后后来就是发现说他在《太阳报》的那个专栏上，就是曾经有写过对于 Meghan m 梅 r k 克尔非常非常不好的这个专栏和评论。基本上就是种族歧视加艳女、嗯，说白了，所以我觉得他更像是一个文字上的这个加害者。嗯、然后就是呃，后来呢，就是这个影响也非常的不好。虽然他呃已经公开出来道歉了，但是后面呢，其实呃，东风推荐的这个第一季跟第二季，就是后面就没有了，就是他们这个节目的、嗯、呃这个播放的流媒体亚马逊。就是也把他给辞退了，所以他是这样子的一个人物，这这这这这个人他有这样子的背景，他因为自己做了不好的事情，才产生了东风推荐的这个综艺，完了他这个综艺又没了，因为他就是管不住自己，不管是他自己的拳头，还是他自己的嘴，还是他自己的笔。嗯
1: 对这个这个点上我，我我可以稍微补充一下，就是你看这个节目的时候就能看到说，当然我们就是如果你只是看一个综艺当做猎奇也好、消遣也好、就电子榨菜也好，对，那就其实还好。但其实你稍微有心的话，你是会觉得这个人的性格以及啊呃,呃怎么说言行吧，是有一点。你往好听的说呢，就是怎么说，是一个非常恣意纵情，想干嘛干嘛就那那种、个嗯，哎，玩世不恭老顽童那样，哎，对。但你如果呃，因为后面第二期他涉及到他他自己在运营这个农场的过程当中，也触触就不能说触发，就触及到了一些关于。啊，政策的限制，当然有一些确实是对，怎么说，可能是有一些不近人情的地方。对于这种类似于小规模个体的这种农户，是在脱欧以及疫情的情况下，就是很，就是呃，让他们觉得生存很困难。嗯。但另一方面，你也能看到这个人就是非常的恣意妄为，嗯，就他就觉得说，哎，我就要这样干，我就要就 fight against 这个事儿，然后我就要不爽，我就要说。就甚至就是在节目里面，就是抨击，就是说，你看英国的啊，这个这个政策规定就就是这样的，就是，呃，包括就是他去类似于说受到了一些类似于警告的东西的时候，嗯，他的这个态度，嗯，你敢，你可以说他很很很很很真实，嗯，但你也可以看到，就是说，可能你如果作为一个公众人物。呃，在一个这个节目里面这样子，是不是会有一些不妥之处？你那他可能是完全不 care 这个点的
0: 。嗯，然后呢，我就是想顺着东风的这个话，因为我觉得，因为呃，最近几年呃发生的很多大规模的社会型的运动啊，不管是 Me Too 也好啊 ，Black Lives Matter 也好，还有现在正在。这个法国发生的一些大规模的运动，我们暂且先不定性啊，我们先把这些事儿都称之为运动好了。呃，我觉得很多人都在思考，就是说我们特别是影视的创作者啊、呃，我们该以怎样的一种让大家都感受到自己受到尊重的这样子的情况，继续在创作内容。我觉得这个是很多人都在思考，并且是都是在这个在在在这个事情上这个挣扎的呃一件事情，包括说有很多我们自己非常耳熟能详的一些过去的电视剧，当时的主创，比如说什么 Friends 啊，比如说 Desperate Housewives 啊，我们经常就会听到有这么一个主创也跳出来说这样子的话，然后很多观众也有这样子的一个思想。就是觉得说，现在做这个电影电视剧越来越难了，感觉什么东西都不能说，嗯、呃，什么玩笑都不能开，那我们该怎么继续下去呢？对吗？如果有一些人可能继续下去了，就变成了那个 Jeremy Clarkson， 就是还是不对，然后又被解雇了，哼。那所以我想。就是在我们这个说了那么多的这个话题的时候呢，就是我我就是想推荐这样一部剧，我觉得这样一部剧呢是一个很好的这个例子啊，是一个就是告诉大家说怎么样继续啊、嗯呃，让一些抱怨的人呢就是理解，有时候呢真的不是因为环境让你没有创作出好的作品，而真的是因为你的功力不够深，这就是这样一个。嗯比较冷门的一个美国的喜剧，它的名字叫做《小学风云》，呃，然后它的这个英文呢是 Abbey Elementary， 呃，这个 Abbey 就是这个学校的名称，它其实就是一个 Abbey 小学的这样子的概念。这个剧是 ABC 的一个喜剧，那 ABC 的这个电视台，我觉得大家就首先喜剧来讲的话，就首先就会联想到 Modern Family。对吧？然后呢、嗯？这个剧为什么冷门呢？是因为这个豆瓣上只有500多个评分，<笑>但是就在这五……
2: 哎，你有没有觉得现在好像好多人都不会，就是不会去看 ABC、NBC、CBS 的剧了？像我们读书的时候还是这这几个传统的电视网播，这些都是看奈飞。没错没
0: 错，呃，美国美国也是。对，但是这个剧本身也是 A B C 非常宝贝的一个剧，因为它确实是突破了这种在流媒体影响力非常大的环境下的传统电视台的这个收视率，而且它本身也在这个流媒体上的这个收视成绩非常好。我前面说到它冷门是因为就是豆瓣的评分就只有500多个人，但是其实它的第二季在豆瓣的这个分数是 8.9 分。所以是很高的这样子的一个分数，而且我相信这样的剧应该没有什么流量跟这个就是这个故意把这个分数抬高的这样子的一个情况吧。我看这个剧的时候呢，就是我首先我为什么要推荐这个剧，就是一个原因是我前面说的，就是说呃这个影视作品的这个创作，特别是喜剧该如何继续往前进。然后另外一个呢，就是我确实也觉得今年上半年。大部分火的剧都非常的沉重和苦大仇深。我印象当中的啊，大家都在讨论的啊，嗯、就是这么《黑色荣耀》复仇的，然后这个这个<笑>黑暗荣耀、呃、黑暗荣耀，黑暗荣耀。Beef. 这个 beef 也是，就是各种，我们待会儿吐槽，各种一会儿
1: 我们再展开说一说，是
0: 就是就是很很很，还有我们之前节目里面就有提到过的这个呃漫长的季节，都是这种就是你知道就是啊，就是你很难你轻松下来的这样子的剧，所以我就是想推荐这样一部这个轻松的剧，我觉得。Do、we need a hug. <笑> yes, we need a hug. We need lots of hug. 然后呢，就是如果你怀念每一周。以前哈，可能你每一周看一集《Modern Family》，然后呢，可能被里面的这个角色逗得啊、呃，不光不管是浅浅一笑，还是开怀大笑啊、呃，或者呢，你就很喜欢《Modern Family》的这种形式，这种像是伪纪录片这样子的这个形式的话呢，我觉得这个剧是比较适合你看的。还有就是，你如果跟我一样，你就是就是 Maybe you need a hug， 啊、呃，我觉得这个剧也非常适合。<笑> okay. 对，那这个剧其实他说什么的这个剧是这个剧呢？它其实讲的是就是在费城的一所以这个黑人儿童跟教师为主的一个公立小学里面发生的这个故事。然后这主角呢是是一个女的、嗯，然后这个主角的这个呃演员呢其实也是这个剧的呃制片和编剧之一，所以这是这个剧等于说也是他倾尽心力的一个。一个非常宝贝的这样子的一个作品，就是他又是领导，他又是编剧，嗯、他又是主演，嗯，然后呢、嗯，他就是演的这个角色呢，就是是一个非常这个热心肠的，然后呢，但是可能神经比较大的一个刚刚开始在小学里面就是当老师的这样一个女教师，然后她对于这个教育有一个非常不现实的理想化的这个想法。嗯他进这个学校，他要实现很多梦想，他要帮助所有人，然后就是他要实现一个非常远大的一个、嗯、呃愿景。但是他就是每天都发现现实不是这样的，就是从这种什么学校里面的这个灯坏了，没人来修，然后他自己修，然后把整个学校的电都给弄跳闸了。到这种就可能比较大的事情、嗯，呃，组织了一个事儿，要让那个孩子们去郊游什么的。然后呢，郊游的这过过程当中，发现这个孩子不见了，然后那个孩子又怎么的？嗯、就是这种就是非常 chaotic， 就非常呃杂乱的这样子的一个情况，他就是会被各种就是大挑战跟小麻小麻烦就是打脸。然后呢，除了他之外，这个学校里面的就是每个老师啊、呃，包括就是有一个非非常非典型性的一个校长，然后还有一个就是清洁工等等等等，都非常的就是个性鲜明，也都非常的这个搞笑。然后呢，就提到了我前面提到的那个点，就是说到就是影视作品的这个创作，特别是喜剧。哎呀，你总在网上就是听听很多人在里面说什么文化倒退呀，什么政治正确呀，等等等等。然后就感觉就是好像没东西可写，没有东西可以搞笑，没有梗了。那我觉得这，我觉得这是一种非常愚蠢的想法。就明明就是你功底不够，嗯、因为喜剧这个东西其实就是别人用过的梗你就不能用了。你他本来对你的这个要求就是非常高，因为你不断需要创作新的东西。不不不光是可能是因为环境的因素，你可能你不能再写冒犯别人的这个笑话了。哎，其实你本来就不该做这样，必须要与时俱进。其实你本来就不不该这么做，然后与此同时就是别人用过的梗，你也不能再重复梗。所以他本来对你的这个要求就非常的高，你写不出好笑的东西，没有办法去怨这个环境，你只能只能可能怨自己，就是你功力不够深厚。所以我觉得这个剧就非常体现了这一点，我觉得这是一个非常值得很多。呃，怎么说？喜剧的创作者，或者有我刚才说的这种非常愚蠢的思想的这个创作者和观众，去好好看一看的。因为其实这个剧，它通过这个搞笑的方式，通过这个非常伟大的宏大的致敬教师的这个方式，其实它也呈现了一些社会的现状和问题。就比如说教育资源的分配，就是一个以黑人的这个群体。儿童老师为主的这个公立学校，他就是拿不到资源，所以才会发现就是灯坏了没人修，你要自己修，然后整个学校的电都跳闸了这样子的事情。他其实有一些有一些他背后的这个逻辑跟问题存在的，还有教师的待遇，还有比如说跟当然就是比如说有跟种族相关的很多这个现实的问题。然后这些东西呢，其实都是通过非常搞笑的方式来呈现。然后呢，这个梗也都是写的非常呃自然和精巧。所以我觉得就是喜剧最大的一个呃，我我会认为我认为最好的一个喜剧是在你笑的这个时候润物细无声。我觉得就是这个喜剧就有达到我的这个标准和我的这个想法。所以我，我我觉得就是当代有很多运动，有很多争议。有很多需要大家思考的事情。那如果你有本事，你就可以让这些争议的这个话题变成好笑但又能够引人思考的梗，并且能够段子对，然后并且能够让你创作的东西符合当代的精神，同时它又可以是让所有人看了都不会觉得尴尬和被冒犯的合家欢。
2: 好，然后说完这部剧呢，我们就再再来再来说一下刚才提到的一部吧，就是《Beef》，也是一个喜剧人，不知道算不算被迫转型去演的一部这种呃证据吧，就是《怒呛人生》，对不对？好像二位对这部剧有很多的槽要吐，东风可以先来
1: 。我是因为就是有就是先是被。呃，自就是就是自媒体啊，什么小红书啊、微抖音啊，就是有一有一段时间，突然之间就感觉铺天盖地，全世界的人都在看这个剧，然后呢，嗯、我就就被安利到了，然后我就说 OK， 我想那我来了解一下这个剧讲的是什么。然后我是先大概了解了一下它的利益，或者说是背景，然后我才去看的。但是怎么说呢？我看了，就是我大概一口气先看了差不多三集吧。然后我的第一个直观的感觉就是，网上都在说这是一部非常爽的爽剧。然后我大概看了三集，我我觉得怎么能这么的压抑，闷，就是闷。对，而且我会觉得就是让你觉得，尤其是头几集，就是男女主角在互作为互呛的这个过程吧。让我觉得非常难受，就是我会就就如果我代入进去，我就会觉得你有一百种方式，你就是干他，<笑>但是就没有就没有，然后就是两个人每次都是在一些奇奇怪怪的点上，然后爆发了一下，做了一些出格的事情，是，但是也没有怎么样，然后哎，然后就就就好像就就演旗息鼓，然后就继续继续摩擦摩擦。我就觉得怎么那，我突然就就我当时就很想问一个问题，就是他爽爽在哪里？就是这两个人，我觉得就是让对方过得更难受。然后呢，嗯、就是这个，然后观众我作为我第三就是第三者来看这个剧的时候，我除了觉得啊、呃，东亚人亚洲人就是卷，互相卷卷卷彼此卷卷周围的人，然后。然后竞有一种非常强的那种竞竞争的这种这种意识吧，而外然后没有别的东西，然后就是让大家都难受，就看的人也难受。嗯、然后他，然后感觉他们就是在这个斗的过程当中、就是，就是就逐渐变态吧。嗯，<笑><笑>所以我我就完全没有 get。然后这第一个点，第二个点就是就是关于这个女主角的表演，其实我是。<笑>没错，其实我是不太掰硬的，就是我觉得他的他的,他的尤其他的面部表情，我觉得有点过于戏剧化。因为我知道他是一个很有名的这个脱口秀的演员、嗯，然后他也是擅长以吐槽他的过去的婚姻生活当中的一些不如意啊，就是自嘲也好，讽刺他的前夫也好，怎么样也好，嗯、就是以那种比较辛辣的这种。这种这种方式吧，来输出，然后就是来获得很很很高的一个关注吧。
3: 嗯
1: ，然后我就觉得他的那种，我不知道是不是他的一种习惯性的一种表达方式啊，或者配上他的表情，然后在这个戏里面，我觉得真的就是只有让人这么难受
3: 了。嗯，就
1: 非常的刻意。对，然后我还跟就是我还跟就是类似于在美国呃生活过的这个朋友，美籍的朋友讨论过。但是他们就会跟我说，不是这样的。说如果你真的是类似于在那个环境里面生活，你就是要真的是比如说商业假,假笑一万次怎么样？那我觉得 OK， 也许这个是可能我没有在美国生活过，没有能够有有这种体会吧。如果我只是作为一个单纯单纯的这个亚裔的国内观众来看，我就实在觉得他的表演有一点有一点点过度用劲的这种。感觉吧，相比较来说，男主角我觉得会更我，我觉得他会演的更好。他把那种他那个色那种含义的那种压抑，那种真的是难受爆发不出来，然后又想爆发的那种状态，他的那种无助和他这个人无能，呃，愤怒的这个东西表达的就更恰当一些。所以总的来说，我这个剧就让我觉得看起来特别难受。就是作为亚洲人的一种共鸣的难受也好，主角的这种悲哀也好，整个剧这个节奏的这个压抑也好，就从他露怒开始，我真的是没有 get 到这个剧让人看起来觉得很爽很解压的地方，反而就像刚才妖姬说的，我觉得是上半年好几部其实题材比较沉重，他想说的东西比较压抑的几部代表剧之一。
0: 是，我是觉得东风有可能就是我，我觉得这个是营销号不对，我觉得就是它本身就不是个爽剧，我觉得就是营销号在干嘛呢？嗯、感觉天底下就
1: 只有两种剧，爽剧跟神剧没了，<笑><笑><笑>对吧？但但是这个剧你哪怕哪怕你说它是神剧，我我都觉得可能比。爽剧还能理解一点，因为你你可以说它的利益不一样，它它展展示了一个可能之前没有人讨论、没,没有人关注的地方对。对，我觉得你要这个地方讲它神剧，我觉得 OK。但我觉得爽剧难道不是应该就是要么你作为观众就是跟着主角一路开挂特别爽，比如像《甄嬛传》对吧？就是就看看嬛嬛如何一步腹黑，然后你就跟着很爽。要么呢，就是类似于比如像《黑暗荣耀》这样。就是他从头到尾就是个复仇剧，然后你就看女主虐杀一切人，然后最后结束了、嗯。就是你总是要有爽快的地方吧，但这个剧我就觉得完全没有找到爽快的地方
0: 。我我觉得，我觉得东风这个你，而且你前面说你跟那个美国的朋友有交流嘛，我觉得这个剧确实，我看完之后我可以理解，就是它的可能文化的这个差异跟生存的环境的不同，可能会让你的这个观看有很大的差异，因为嗯。因为我在看的这个过程当中，我觉得就很多，包括在这里生活的亚裔就觉得这个剧很好。因为其实它这个剧本身让你觉得那些不爽的地方，其实就是亚裔在美国的生存状态，很大程度上。没错，没错，这
1: 个是我是理解的。对，所以我觉得
0: 这一点点上，它的这个诠释或许有一些直触人心，甚至有很大的这个艺术性在在这个里面。对我先不发表我个人的见解哈，因为这个剧。嗯，哦、oh, ，anyway， 我不想发表我自己个人的见解，我只是就是通过<笑>通过这个最本身它的这个意图，我我我想试图就是理解一下，对，然后我就是理解理解一下，就是那你这个 beef， 你要怒呛，那你怒呛的是啥呢？对吧？我觉得其实、啊、说白了，他怒呛的是一种亚裔。呃，你的家庭跟环境，还有你自身对自己的这样的一种所谓的 model minority 的一种迷思，就是很多没错，亚裔都是因为环境、因为家庭或者因因为你自己，你都会觉得自己是一个少数族裔当中的一个 model， 是一个榜样。你觉得好像亚裔、呃、很多这个想法都是错误的，其实都是不精确的。你觉得亚裔好像都是读书特别好，呃，律师、医生都是咱，然后犯罪率也比较低，<笑>然后呢，与此同时你又瞧不起别的少数族裔，这其实根本就是不对的，这其实根本就是假的，没有任何，呃，当当然，虽然就是亚裔，如果你是这个中位数工资，确实也算是比较高的族裔，但这并同时这并不代表亚裔里面就不存在贫穷，不存在像这个男主
2: 这样的人。大部分可能都以为亚裔是这个呃艾利旺演的这个家这个家家,家庭这样的这个家庭没，没错。但其实还有很大一部分是 Steven y 演
3: 的这样的。
0: 没错，而且艾利旺也有他这个角色的这个设定，嗯、还有他这个角色本身也有他自己的问题。所以什么呢？首先他怒呛的是这个 Model Minority 的这个迷思，对吗？然后前面东风提到了这个他、嗯、们逐渐变态、嗯，我觉得不是，他们本来就是变态。就是，但是我用这个，觉<笑>得他变态，没错啊。所以我用这个变态是中性词啊，我不是说变态不好啊。而且我觉得这个剧说的就是我们有变态自由，为什么亚裔我们就不能变态呀、啊？对吧？为什么我们亚裔手手对吧？而且你其实中间有很多问题，你是到最后几集才才会才会理解，才会才会看到中间的呃一些问题。就其实这个男主做了很坏的事情。嗯甚至是对他弟弟也是很坏的事情、嗯。然后与此同时，他也有就是精神健康跟心理健康的这个情况，对吧？他一开始之所以会去买这个炉灶，嗯、然后然后那个呃，然后又要去退这个炉灶，是有这个原因的。然后这个女主也是、嗯，她其实根本就不是一个乖乖女，但是她一直就是、嗯、是一
1: 个她所谓很有禅意的那样
0: 的她就是一直想要做这样子的一个角色，所以我觉得这个。如果这个剧是想要探讨这个问题的话，我觉得还是挺有意思，也是有它的这个价值的。但是我同时也同意这个东风、嗯，就是它这个呈现的这个方式，它这个叙事的方式，还有包括可能其中一些人的这个表演，会让你看到中间，你就是就觉得说这是啥出戏。
2: <笑>好，那最后一趴来说一下你想看的吧，你期待的吧。我
0: 呀，我可以先说吗
1: ？啊，好，中央，你先说，先说。就是、啊。
0: 哎呀 ，I live for the drama。终于到这 p a 了。I live for the drama， 就是今年下个月会有一个非常大的 drama， 就是这个 Barbie 跟这个 Oppenheimer 要打起来了。Okay、Bar Barbenheimer i live for the drama， 我真的好期待。就是7月，<笑>这是多少？ 7月二十几号那一天， 2二十一天。<笑> 20号， 2 1嗯嗯，我觉得这为什么打起来了呀？因为他们同一天上映呀。首先他们是同一天上映，所以呢就是会打起来，对吧？就其实这两这两部电影，<笑>这这两部电影是大家都非常那个期待的这个呃下呃这个暑期档的这个电影、嗯，这是一个。然后呢，他们自己本身没有没有打啦，但是我觉得肯定到时候会有非常强烈的这个宣传战。就其实现在芭比拉彩对，而且现在这个尔比本身它这个宣传就比较成功，因为说实话它这个题材也比较好宣传。你说那个奥本海默镇、嗯、这。你没有办法用一种非常有意思的方式去宣传它，说实话。嗯。所以这个 Barbie 呢，就是包括说、嗯、啊，巴彤也知道，就前几天呃，就是他们在那个 California 就是弄了一个就是 Barbie 的一个粉色的这个 hotel， 对，这个 hotel、嗯、对吧？然后呢，呃，我上个礼拜去这个纽约的呃骄傲大游行的时候，呃，因为那个华纳兄弟影业也有一个方阵。然后呢，他们就是全场发那个 Barbie 的那个扇子，然后就导致就是所有的方阵，所有的这个人，你不管是哪个组织、哪个公司的这个代表，手里都拿着那个 B。就是那个 Barbie 的那个币的那个扇子。就<笑>他们真的非常的会宣传，而且这个宣传真的非常的成功，而且他们也知道自己的这个 target 的这个呃观众跟族群是谁。现在的这个预测是说，呃，那个周末应该票房那个 Barbie 会赢。就可能那个现在的预测说 ，Barbie,、嗯嗯、Barbie 那个周末的票房可能是八七千到八千万，然后那个奥本海默呢，可能那个票房大概是呃四千到五千万这样子。除了这两个电影的这个打起来之外，其实这个奥本海默还跟另外一部片子打了起来，《I Live for the Drama》，然后这个 Drama 呢就是《谍中谍》。然后就是，其实七七叠叠七对，然后就是说，这个汤姆克鲁斯又又生气了，他又发疯了，就是因为奥本海默就大大家都知道，就是诺兰的电影，他可能就是在技术跟视觉上，他有比较高的要求，就往往就是呃，大家会比较趋向于说要去 IMAX、嗯。嗯而且是比较好的这个 IMAX 的这个影厅去看那个、嗯嗯、呃奥本海默或者说诺兰的这样子的这个呃电影，对吧？然后呢，就是《碟中谍》就跟他打起来，就说汤姆克鲁斯就非常生气，他说《碟中谍七》，IMAX 的这个影厅怎么只给我了一个礼拜，就七月份，他就只有一个礼拜，<笑>然后剩下来的所有都是奥本海默，他不爽。对，而且因为我觉得这个跟去年，我觉得舆论还有那个电影公司的这个宣传也有很大的关系。你知道，就去年他的那部《壮志凌云》就被推到一个什么样的高度吗？嗯、就是这个电影公司这个宣传的口吻是说，汤姆·克鲁斯拯救了戏院。嗯嗯，这是一个宣传的口径。嗯嗯嗯、我觉得这是,是不是事实？我觉得大家也可以去讨论。但当当时去年是这么宣传的，我觉得，呃，以汤姆克鲁斯这个人的性格，呃，大家也知道，他曾经也是美国的一个邪教组织的一个头目跟宣传者、嗯。我觉得有可能去年就是电影公司这么宣传，他真的信了，他真的就是抱抱着这种<笑>我我今年二零二三年《碟中谍七》我又来拯救你们所有电影院的心情来了。哎，然后那个奥本海默 IMAX 定了三个礼拜，他就只有一个礼拜，他就。不
2: 爽哎，芭比好像是7月21一号也会在国内上映，但是奥本海默好像还没定，
0: 还没有定档。对，好，那东风
1: 对我是对我是打算近期会想去期待的是一部国产动画片，我完全是被这个题材给、嗯、给吸引到了，因为我是一个就是怎么说，对于我国古代的部分朝代的历史有偏爱的人，嗯。对，然后，然后呢？这个就是我，所以我期待的这个这个片子就是叫《长安三万里》。嗯，嗯就是对，就是我看到一些影评呢，说它是有可能是追光动画十年，这就是类似于说十年之之之间的就是最最佳之作吧。然后我去，然后我就去看了一下现在放出的预告片。啊、呃，其实看不太出来个所以，就是从预告片上看不太出来这个为何年度最佳。<笑>因为啊、呃，预告片你从预告片这个剪的内容上来看，它其实呃暂时你看不出一个特别怎么说，我觉得实话实说，你看不出一个特别强的故事线，或者说特别强的那种呃，你能看到哦，原来这个地方可能有一个有一个有一个冲突，有一个很高潮的桥段，你,你看不到这样的东西。可能更多的是你能看到一些视觉的呈现，视觉的呈现，然后呢，嗯、以及就是说，因为这个这个这个片子的主角是。呃李白，李白和高适，高适对对，然后讲就是从这两个人就是类似于说少年相识的这个故事开始，然后你进而看到两个性格完全不同的人的类似于说人生吧，然后进而就展开了他们同时期的这个就是大唐盛世的一个侧写吧。然后里面就能看到，就是类似于说，对于李白诗情的一些一些描绘，就是通过动画的手段来来展现出来。其实其实还蛮蛮，就是怎么说，如果你你喜欢诗词啊，对李白有一些这种喜爱啊，你会觉得说，哎，这个点还蛮蛮吸引人的。但确实就是说，你如果从讲故事的层面上来讲，啊、呃，我还没有看到就是特别，就为何他会被被称之为十年最佳作。但是冲着这个题材吧。我还嗯挺挺感兴趣、嗯，而且还有一个点就是说，其实你去看这个动画，可能一开始会稍微有一点点失望，是因为他没有把这个主角画的特别美型，就 even 不是中国以往那些动画片里的那种会，嗯、比如说你看哪吒里面的杨，呃，或杨戬，就至少这个男主还是还是美型的，虽然不夸张吧，但他还是好看的，但这个就没有，就是是比较写实的风格，就是人没有高富帅这样出来。所以我觉得，希望他真的是澄清之作吧，就是能够类似于说，呃，让国人能够看到一个比较呃活灵，因为我觉得上一次看到这样的李白，可能是《妖猫传》里面的那那那一位，对，然后、就是、新百青，嗯，对对对，希望这次能看到一个不一样的嘛，对，这个我是完全是因为个人的这个喜好吧，对，还蛮期待。的。
4: Hi, Bobby. Hi, Cam. You want to go for a ride? Sure, Cam. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party.